bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. L'actualité, c'est un blocage pour l'accès à certaines archives contemporaines, ce qui explique pourquoi cette émission est mise en ligne un peu plus tôt que d'habitude. On discute de ce problème avec Maurice Weiss et Isabelle Neuchwander. Maurice Weiss, historien, Isabelle Neuchwander, archiviste et chercheuse. Une conversation tenue par Skype parce que tous les deux n'étaient pas à Paris au moment où on l'a enregistré, ce qui explique pourquoi le son n'est pas idéal, mais vous voudrez bien nous en excuser. Et on signale évidemment que sur le site paroledhistoire.fr, vous retrouver tous les textes, toutes les références de lecture nombreuses qui peuvent éclairer cette question, euh, ainsi que les différentes tribunes parues dans la presse d'historiens, d'archivistes, qui se préoccupent de la situation des archives contemporaines. Bonne écoute et à bientôt. Bonjour Maurice Weiss. Bonjour André Weiss. Bonjour Isabelle Nogendard. Bonjour André Leuze, bonjour Maurice Weiss. Vous êtes, euh, Maurice Weiss, euh, professeur émérite à Sciences Po, éditeur des documents diplomatiques français, euh, spécialiste de la politique extérieure, notamment sous la Ve République. Isabelle Neuchander, vous êtes chercheuse, archiviste, ancienne directrice des archives nationales. Euh, avec vous deux aujourd'hui, on va essayer de discuter. Euh, et une fois n'est pas coutume, on espère que cette émission sera vite obsolète et que ce problème va se régler, mais d'un vrai problème qui se pose à beaucoup de chercheurs qui travaillent aujourd'hui en histoire contemporaine, un problème aux archives, puisque depuis peu, une situation que certains qualifient de kafkaïenne ou ubuesque a lieu dans plusieurs centres d'archives en lien avec de nouvelles règles pour la communication de certains documents. Alors on enregistre donc l'émission le 26 février 2020, des évolutions vont sans doute arriver, mais à la date d'aujourd'hui on va essayer de montrer, de faire un petit point de la situation concernant ces archives. La première question, comme tous ceux et toutes celles qui nous écoutent ne sont pas parfaitement familiers de ces règles parfois complexes qui gouvernent les archives en France, est-ce que, euh, Isabelle Neuchander, on peut rappeler quel est le cadre légal euh, de la communication des archives en France dans les grandes lignes, disons, de la loi la plus récente, qui est la loi de 2008 euh, Oui, tout à fait. Alors, en, en préliminaire, je tiens à rappeler, vous, vous l'avez fait d'ailleurs, que j'interviens à titre privé et personnel. Hein. Évidemment, riche de mon expérience d'archiviste et de chercheuse, mais à titre personnel. Alors, pour ce qui est de, de la loi de 2008... Il faut simplement dire qu'elle faisait suite à celle de 1979, donc en fait, loi 2008, c'est Code du patrimoine 2008, et que dans l'absolu, c'est une loi d'ouverture. Hein, et il faut rendre hommage à cet égard à, à Martine de Boisdeffre. C'est une loi d'ouverture parce qu'elle a porté le, le principe en préliminaire que les archives publiques sont communicables de plein droit, et que de ce fait, dans la foulée de cette affirmation, de nombreux délais de communicabilité ont été raccourcis. Donc l'idée initiale, qui a fait suite d'ailleurs à des négociations forcément et des discussions au Parlement, a été de continuer la dynamique d'ouverture enclenchée depuis environ 30 ans des, des archives contemporaines. Alors juste sur ce point, comme là encore tout le monde n'en est pas familier, cette question des délais d'ouverture, elle est très importante puisque en France, il y a différentes catégories de documents, comme dans la plupart des pays d'ailleurs. Il y a des documents qui sont immédiatement communicables, d'autres avec un délai de 25 ans, 50 ans, 100 ans. Est-ce qu'on peut peut-être donner quelques exemples pour dire comment cela fonctionne la, la grande différence avec la loi de 1979, c'est que des délais étaient appliqués par grande catégorie de documents. Par exemple, le dossier de personnel, 120 ans. Aujourd'hui, euh, les délais de communicabilité sont appliqués à partir de la nature du document, du contenu du document. Par exemple, un dossier de personnel sera peut-être accessible 25 ans après euh, le décès de, de l'intéressé. 
pour l'état civil, notre exemple, alors que nous étions avant à 100 ans, nous sommes désormais à 75 ans de, de communicabilité. Ces deux délais peuvent paraître très longs à ceux et celles qui nous écoutent. Il faut rappeler peut-être la raison d'être de ces délais, c'est que dans beaucoup de cas, évidemment, il y a des questions de vie privée à préserver. Je pense par exemple au secret médical qui fait que certains documents sont accessibles longtemps après avoir été produits. Toute loi d'accès aux archives est une loi d'équilibre entre des intérêts qui peuvent être des intérêts contradictoires. L'intérêt de la recherche et l'intérêt, évidemment, de la protection des secrets de la, de la vie privée ou des secrets d'État qui, qui sont une réalité. On va, euh, on va en parler. Euh, ce, qui, ce qui est particulier au système français et sur lequel il faut insister est que euh, sont assortis au délai de, donc, de communicabilité une possibilité de déroger à ces délais, donc euh, une possibilité de dérogation. C'est-à-dire que ces délais ne sont pas euh, fermés à une exception près, nous y reviendrons. Euh, il est toujours possible d'y déroger en demandant une dérogation et les chercheurs en, en archives contemporaines pratiquent largement la, la demande de dérogation. Voilà, moi, j'avais eu le, le plaisir de le faire euh, au ministère de la Défense en demandant des dérogations pour consulter des dossiers de Mutin 1917 à l'époque où ils n'étaient pas librement accessibles. Donc, effectivement, c'est un principe bien, bien installé. Maurice Weiss, sur cette loi de 2008 euh, et son caractère à la fois d'ouverture, mais aussi peut-être certains aspects qui sont plus discutables. Quel est votre point de vue Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Isabelle Legendaire concernant le fait que cette loi est une grande loi libérale d'ouverture. Il y a quand même un, un petit problème relatif à ce qu'on appelle les armes biologiques, nucléaires, chimiques, et où le, euh, il est indiqué que ne peuvent être consultés aux archives tout document dont la divulgation est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de construire, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue. Alors, bien entendu, on ne peut pas être contre le fait qu'il ne faut pas euh, permettre à n'importe qui ou à n'importe quel État de euh, fabriquer ou d'avoir accès à des secrets de, de ce genre. Mais pour autant, la critique que, en tant qu'historien, je fais à cette loi, c'est de déclarer que c'est incommunicable à jamais. C'est-à-dire qu'il euh, n'est pas question d'un du, délai, il n'est pas question d'une révision éventuelle de euh, cette disposition, euh, c'est terminé, c'est fermé complètement. Alors, et, y, il y a un, un, un aspect euh, qui, est, qui est intéressant et qui est important à bien comprendre quand on est euh, historien, euh, c'est qu'à euh, partir du moment où est jetée euh, de cette façon-là l'opprobre sur ce genre de, de documents, euh, il va de soi que tout ce qui touche plus ou moins à ces armes, et en particulier au nucléaire, fait peur aux gestionnaires d'archives à qui on demande de le communiquer. Si bien que euh, s'il s'agit uniquement de documents, d'informations sur la construction, la fabrication, l'utilisation ou la localisation de ces armes, en réalité, cela euh, va bien au-delà. Euh, et en ce qui concerne la France, pour laquelle la question du nucléaire est une question très importante sous la Ve République, il est inimaginable que cette loi ne permette pas une révision périodique de ces délais et, en tout cas, ne dise pas d'un seul mot d'un seul que c'est incommunicable à jamais. Ça me paraît quelque chose de 
contradictoire avec cette loi libérale d'ouverture. Alors, ces contradictions, on va y revenir. Euh, effectivement, c'en est une qui avait été pointée d'ailleurs à l'époque par un certain nombre d'auteurs. Euh, je renvoie au site Parole d'Histoire sur lequel on mettra la, la bibliographie complète parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes qui permettent de comprendre tout cela et notamment les textes législatifs hein, qui sont consultables sur les JFrance qui encadrent les, les archives. Il y a peut-être aussi quelque chose qu'il faut ajouter pour que, là encore, les auditeurs, les auditrices comprennent bien, c'est que cette loi régit le statut des archives publiques, mais toutes les archives publiques ne seront pas aux archives nationales. Il y a en fait différents services qui peuvent communiquer les archives euh, et pour ce qui nous occupe, j'en vois trois principaux qui seraient les archives nationales, celles du ministère des Affaires étrangères et le service historique de la Défense. Isabelle Neuchandel, est-ce qu'on peut peut-être, euh, là aussi, rappeler cette présentation et le fait qu'il y a différentes institutions qui gèrent ces archives Alors, vous soulevez un point très important. Bon, déjà, pour dire que je suis entièrement d'accord euh, avec l'analyse de Maurice Weiss concernant euh, l'incommunicabilité euh, euh, totale, qui ne me semble pas possible et effectivement qui est en contradiction avec l'esprit le, avec de l'esprit de la loi. Donc là, là-dessus, nous, nous partageons cette analyse et, et il est très dommage que cet article-là, finalement, ait un peu jeté le voile sur la loi. Alors, rappelez surtout que la loi s'applique à tous. Euh, la loi sur les archives, le code du patrimoine, s'applique à l'intégralité des services gérants des archives publiques. Euh, qu'il s'agisse de euh, évidemment des archives nationales, qu'il s'agisse du ministère de euh, de, de la défense, qu'il s'agisse euh, des affaires étrangères, qu'il s'agisse de la préfecture de police de Paris, euh, et évidemment les, les archives départementales communales. Donc certes les archives de France, le service des archives de France est sous la tutelle du ministère de la culture, mais la loi sur les archives, elle, elle s'applique à tous les services et à tout le monde. Voilà, et donc les problèmes qui se posent aujourd'hui se posent aussi bien pour des chercheuses, des chercheurs qui vont à Vincennes au SHD, c'est-à-dire le service historique de la défense, que des gens qui vont à Pierrefitte-sur-Seine aux archives nationales ou encore dans d'autres centres d'archives. Hein, C'est quelque chose qui n'est pas limité euh, à tel ou tel, tel ou tel service. Alors justement, ces problèmes, je vous propose euh, d'essayer d'en parler, euh, peut-être en commençant d'abord par présenter le texte euh, qui est à l'origine un peu des, des troubles et des confusions actuelles, euh, qui s'appelle l'IGI 1300. Alors, euh, est-ce que l'un de vous deux veut expliquer ce qu'il y a derrière cette, ce doux nom d'IGI 1300 Isabelle Nogendère, peut-être <rire> Alors, alors, déjà, l'IGI 1300, c'est une instruction interministérielle qui fait suite à une autre instruction interministérielle de gestion des documents classifiés défense qui, elle, datée de 2003 et avec laquelle nous étions assez, assez familiers. Donc, cette IGI, qui est un texte très conséquent et d'ailleurs très intéressant à lire, gère le cycle de vie euh, des documents classifiés défense, donc depuis le, le, en fait, le marquage du document hein, jusqu'à sa euh, déclassification. Donc dans l'absolu, il est tout à fait naturel qu'un euh, État dispose d'un mémorandum, d'un vademecum, euh, de la façon dont il doit gérer les documents qui euh, vont euh, supporter une classification défense. Si je ne me trompe pas, c'est un texte qui, euh, qui a pour origine un service qui s'appelle le secrétariat général de la Défense nationale, ou en tout cas c'est autour de cette instance que euh, ces réflexions euh, ont été élaborées. Non, non, mais je crois que c'est un mot important euh, dans le sigle de, de, de l'organisme, c'est secrétariat général à la sécurité et la défense nationale, le mot sécurité étant essentiel dans cette affaire-là. Oui, Maurice, bien sûr, a 
a, 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 totalement, euh, a totalement raison. Donc, cette, euh, pour poursuivre sur cette stratégie euh, qui existe depuis, depuis longtemps, mais qui a été, elle a, qui a été révisée en, euh, récemment en 2011. Encore que, on voit qu'il y a un temps de retard assez conséquent finalement entre l'apparition de, de l'IJ et euh, le mouvement de réaction des chercheurs qui se produit en cours. Voilà. Et dans cette IJ, euh, fait nouveau, est consacré un, un paragraphe, un chapitre assez important euh, à la gestion précisément des archives classifiées qui sont déjà conservées au sein des services d'archives publiques et sont préconisées des mesures qui euh, bouleversent euh, euh, le cycle de communication des documents et vont même en contradiction avec le Code du patrimoine de 2008. Euh, là est l'origine du problème. Maurice Vasse, est-ce que vous voulez expliquer peut-être plus en détail en quoi consiste ce, ce problème je, je voudrais me permettre d'insister sur la rédaction de cette IGI, euh, parce que j'ai euh, tenu... Euh, comme d'autres ont, ont lu le Capital de, de Marx, j'ai tenu à le lire du début jusqu'à la fin et j'ai été littéralement effrayé, terrorisé et même scandalisé parce qu'on on est surpris par la multiplication des références au code pénal. Euh, il n'est question que des dispositifs de répression, euh, de euh, euh, fait de sanctions disciplinaires ou professionnelles, de peines encourues, un an de prison, 15 000 euros d'amende, etc., on se dit, mais c'est incroyable, euh, nous, nous sommes des chercheurs, ou nous sommes des archivistes qui travaillons pour le bien de la communauté, pour le bien de la République, et euh, c'est tout ce que nous, nous promet comme euh, généreuse récompense. Alors que, quel méfait a-t-on fait que, euh, Quel malfaiteur sommes-nous en demandant de voir ces archives J'avoue que j'ai été très scandalisé par la rédaction de cette IGI et que euh, je l'ai découverte en fait parce que j'ai eu une expérience très désagréable qui est, a consisté à ce qu'on me demande en tant qu'historien de remplir une mission euh, demandé par euh, l'Organisation des Nations Unies à dix États dans le monde, euh, consistant à chercher dans les archives de chacun des pays euh, les euh, circonstances de la disparition de, de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Daga Marshall, en septembre 1961. Il se trouve que je suis l'historien qui a été choisi pour la France et que je me suis mis en quête de toutes les archives euh, le concernant, concernant cette affaire-là, et c'est là que j'ai découvert euh, ce problème, alors qu'auparavant, je dois dire que euh, j'avais euh, la chance de pouvoir consulter des archives avec euh, grand plaisir et avec parfois une demande de dérogation, comme l'a expliqué Isabelle Legendaire, c'est-à-dire qu'en euh, euh, effet, on n'a pas nécessairement et immédiatement les archives que l'on demande ou que l'on veut euh, voir communiquer, mais à condition de demander, de demander une dérogation, on peut le venir. Or, là, je me suis trouvé très rapidement face à un mur, et c'est d'ailleurs le, le chef du service historique de la Défense, Pierre Leger, qui m'a tout de suite, euh, au fond, euh, informé. Et, et, et auparavant, je, je n'avais pas du tout, c'était il, il y a maintenant plus de deux ans, en me disant, euh, oui, euh, euh, nous nous connaissons bien, euh, euh, vous et moi, mais je vous signale que vous avez une belle lettre de mission du ministre des Affaires étrangères, mais en ce qui concerne les archives du service historique de la Défense, je ne peux pas 
vous le laissez voir euh, comme cela parce qu'il a le tampon secret, etc. Et, euh, voilà. et là a commencé une espèce de quête à des archives que je croyais pouvoir consultés sans problème et qui euh, ont été une véritable, euh, euh, un, un véritable parcours du combattant que je pourrais expliquer si vous le souhaitez. Euh, il faut peut-être insister sur un point qui me paraît très important, c'est que euh, ce ne sont pas des archives qui auraient toujours été secrètes et qui auraient toujours été incommunicables. Les archives que vous demandiez en l'occurrence, c'était notamment des documents sur lesquels vous aviez déjà travaillé, y compris des documents que vous aviez déjà publiés, sur lesquels d'autres auteurs avaient pu s'appuyer. Autrement dit, c'est un fait nouveau, c'est un retour en arrière considérable oui. par rapport aux conditions de communication. Je pense que ce point, il faut y insister, Isabelle Nogenda, pour montrer oui, la, la nouveauté. Oui. Si je peux effectivement revenir en arrière donc sur euh, l'incohérence qui s'est créée entre euh, euh, le Code du patrimoine 2008 euh, et, et l'IGI, parce que euh, Maurice Weiss a été victime de cette incohérence et a eu le mérite de, de le révéler. Alors déjà, rappelez quand même ce que sont les documents classifiés, parce que c'est pas parce qu'un document est tamponné de secret ou confidentiel que c'est une classification défense. Hein. Il y a euh, trois niveaux de classification défense à l'heure actuelle, confidentiel défense, secret défense, très secret défense, et ce sont des procédures qui sont théoriquement très normalisées. Euh, en, euh, en fait, Jusqu'à l'IJ 2011, les chercheurs ne, ne, ne voyaient pas apparaître les problèmes de classification tout simplement parce que euh, l'article entre la loi de 1979 et euh, l'IJ de 2003 était parfaitement faite et euh, euh, dérogation euh, était égale à des classifications temporaires. Donc, euh, lorsque on avait une dérogation sur un document déclassifié, euh, la communication se faisait euh, naturellement et le problème de la déclassification ne se posait pas. Euh, la loi de 2008 a elle-même réduit les délais de communicabilité des documents euh, classifiés, puisque la loi de 2008, là où nous étions en 1979 à 60 ans, est passée à 50 ans pour les documents qui portent atteinte au secret de la défense nationale, c'est-à-dire la, la grande majorité des documents qui sont conservés dans les services publics dans lesquels nous, euh, nous avons euh, parlé. Donc globalement, au regard de la loi de 2008, la majorité des documents classifiés sont aujourd'hui communicables jusqu'en 1970. Là où l'IJ a introduit un, un problème, c'est qu'elle a introduit un double verrou, c'est-à-dire qu'un document, même s'il a dépassé les délais de 50 ans, ne peut pas être communiqué s'il n'a pas fait l'objet d'une déclassification physique préalablement. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'a pas été regardé par les services, s'il n'a pas été globalement retamponné comme euh, document euh, désormais déclassifié. Ou, évidemment, euh, aboutit à euh, une, une forme d'inaccessibilité de documents qui ont pu parfaitement être communiqués préalablement, souvent euh, grâce à une dérogation. Pour compléter, l'IJ, quand on la lit effectivement dans ces détails-là, indique qu'il y a un certain tampon qui doit être appliqué, document par document, un marquage physique avec la date, avec la signature, les décisions des classifications, et ce même pour des documents qui, comme concernant Daga Marciol en 1961, ont plus de 50 ans et donc légalement sont communicables. Alors c'est ça qui évidemment heurte beaucoup de gens, et notamment il faut ici qu'on qu cite bien sûr des collègues qui ont publié une tribune dans Le Monde, donc je vais citer un, des, des, un collectif d'historiens, d'historiennes, qui le 13 février dernier, Marc-Olivier Baruch, Jean-Marc Berlière, Emmanuel Blanchard, Raphaël Branche, Pierre Journou, Julie Legac, Chantal Mesguer, Denis Péchanski, Henri Rousseau, Anne Simonin, Fabrice Virgilie, Olivier Véroca, qui ont signé une tribune en disant, il faudrait tout simplement en revenir à la, à la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'une loi 
devrait prévaloir sur une instruction interministérielle. Si la loi dit que les documents sont communicables, l'instruction LIGI 1300 n'a pas à imposer une procédure extraordinairement lourde de, de communication. Est-ce que vous partagez cet avis, Maurice Weiss Totalement, totalement. Alors, simplement, je, je voudrais peut-être essayer d'expliquer de façon plus concrète, puisque j'ai eu en tant qu'historien à me coller à ce, à ce problème, parce que euh, ayant demandé de voir ces documents euh, concernant euh, une période euh, déjà ancienne, 1961, euh, je suis tombé sur un certain nombre de cartons d'archives que je sollicitais et où l'on m'a répondu, euh, c'est très bien, vous pouvez voir ces cartons, mais dans ces cartons, il y a un certain nombre de documents euh, qui ont été marqués secrets et par conséquent, leur communicabilité ne vous est pas interdite. Il faut bien comprendre cela. Hein. Ce n'est pas, pas comme pour les questions nucléaires du tout. Ce n'est pas quelque chose de terminé. Ce n'est pas terminé, il n'y a, a rien à voir, vous pouvez partir. Non, c'est-à-dire que ces documents, euh, vous pourrez les voir lorsqu'ils ont été déclassifiés document par document. Mais le pire, c'est que euh, dans les cartons qui m'étaient présentés, où il y avait toute une série d'archives extrêmement intéressantes, ces documents avaient été mis préalablement dans une enveloppe fermée et euh, où on disait, eh bien voilà, ces documents, vous ne pouvez pas les voir. Euh, si vous les demandez, bien sûr, on ne peut pas vous opposer un refus, mais on va instruire la déclassification. Une déclassification qui doit être une déclassification par document, c'est-à-dire qu'il faudra qu'une commission euh, décide que ce document qui était marqué secret puisse être déclassifié et marqué en tant que tel. Et pour simplifier les choses, en plus, il faudra que le ministère de la Défense et des Affaires étrangères et la présidence et Matignon, etc., dans certains cas, il faut qu'il y ait huit ou neuf instances différentes qui donnent un avis pour déclassification. Oui, ça, euh, tout de même, pour préciser les choses, parce que dans les cartons d'archives, par exemple celle de la série AN5AG1, il y a des documents qui proviennent de toutes sortes d'administration et par conséquent euh, si c'est euh, des cartons des archives nationales, les archives nationales tout à fait normalement doivent demander l'avis des autres administrations qui ne dépendent pas directement des archives nationales, mais des affaires étrangères euh, les, la défense etc. Voilà, ce qui évidemment ralentit extraordinairement le travail de recherche et même euh, le, euh, le rend euh, extrêmement compliqué, il faut bien le dire. Cela explique pourquoi il n'y a pas que des historiens, des historiennes qui sont montés au créneau pour contester ces dispositions. J'ai parlé des collègues qui ont signé un texte dans Le Monde. Il y a également l'Association historique américaine qui a écrit au président de la République pour demander que soient levées ces conditions difficiles d'accès. Il y a également des historiens, des historiennes étrangers qui ont écrit une autre tribune dans Le Monde, dont Julian Jackson, Robert Gildea, Robert Paxton, René Posansky, donc des grands noms de la profession qui ont écrit, mais également des archivistes. Hein. Le, la Gazette des archivistes, il y a une tribune de l'Association des archivistes français qui s'appelle Crépuscule sur les archives pour dénoncer également ces nouvelles dispositions et pour dire à quel point cela complique le travail des services d'archives qui ont bien d'autres choses à faire que d'examiner document par document et d'apposer un tampon pour quelque chose qui devrait être librement communicable, Isabelle Neugenda Tout à fait. Euh, crépuscule sur les archives, c'est un titre, un titre terrible. Et de fait, l'IJ 1300 annule en partie les effets de la loi libérale de, de 2008 
et constitue euh, une forte régression. Donc, euh, il faut trouver une solution euh, pour euh, sortir de cette absurdité qui constitue à déclassifier euh, des archives datant de la guerre, par exemple. Hein. Euh, donc, on peut, on peut se poser vraiment des questions sur la légitimité aujourd'hui des classifications euh, ou la nature même de classification défense sur des archives, euh, sur des archives de, la, euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, nous sommes dans une absurdité, absurdité vis-à-vis euh, -vis des chercheurs, absurdité vis-à-vis -vis des archivistes qui sont placés dans une situation impossible entre les services versants, euh, entre les chercheurs et qui sont forcément handicapés de façon majeure dans leur travail principal, qui est celui de, ben, de collecter les documents, de les conserver, et de les conserver pourquoi Pour pouvoir les communiquer un jour, c'est la finalité ultime du, du métier d'archiviste. Et, et puis, dans, dans un pays où finalement on manque de, de forces force vives, est-ce qu'il est bien de consacrer tant de temps à un travail qui n'est pas forcément utile, alors qu'on pourrait le consacrer à un travail utile. Donc il faut trouver, à mon sens, euh, des voies de sortie euh, de cette situation, tout en respectant naturellement euh, ce qui relève euh, euh, des secrets de la défense nationale. C'est tout à fait possible. Alors, pour compléter peut-être ce, ce tour d'horizon des problèmes posés par ces dispositions, euh, je citerai deux témoignages de doctorantes et de doctorants qui me sont parvenus euh, de manière anonyme, parce que les conditions pénales, euh, qu'a rappelé Maurice Weiss, étant ce qu'elles sont, il est préférable pour l'instant pour ces jeunes chercheurs et chercheuses de ne pas, euh, en leur nom, euh, expliquer les choses. Mais dans un cas, il s'agit d'une thèse qui est achevée, mais dans laquelle on est embarrassé parce qu'on se dit qu'il y a des documents dans la thèse et le jury même n'est pas habilité, en théorie, à les voir, parce que ce seraient ce sera des documents qui n'auraient pas été déclassifiés suivant donc ces, ces formes. Et dans un autre cas, c'est une thèse en cours sur la guerre d'Algérie, qui est quand même évidemment un événement tout à fait central sur lequel on, on conçoit mal que la recherche puisse s'interrompre. Et littéralement, c'est quelqu'un qui ne peut pas continuer son travail, puisque tous les cartons qui lui sont communiqués, il n'y a pas les, les journaux de marche et opération des unités, il n'y a pas les rapports, les rapports d'opération, autrement dit, tout ce qui fait le, la substance même du travail n'apparaît pas. Il n'y a que des cartons très génériques, avec des revues de presse, avec des choses anodines et où il n'y a pas de, de tampons secrets euh, qui peuvent lui être communiqués. Et donc, euh, on m'a dit que voilà, sur 25 cartons demandés, il y en avait 4 qui avaient été obtenus. Donc, on imagine bien hein, le, le, le frein absolument gigantesque que ça représente pour le, pour le travail. Je, Alors, je me permets de, de signaler que les documents euh, dans les, qui étaient mis en sous-enveloppe et qu'on ne voulait pas me montrer euh, dans un premier temps, puisque, encore une fois, c'est une question de communicabilité, eh bien, ces documents... Euh, une fois que j'ai euh, su ce dont il s'agissait, c'était des documents que j'avais moi-même publiés dans les documents diplomatiques français il y a plus de 20 ans. C'est-à-dire que ces documents secrets qu'on ne voulait me cacher eh, eh bien, étaient dans, dans toutes les bonnes bibliothèques dans les documents diplomatiques français. Alors là, on voit évidemment la, la contradiction majeure de, de ce texte ou des modalités de son application, euh, qui a sans doute pour origine, et peut-être que là on peut se, se questionner, euh, qui a sans doute pas pour origine une volonté explicite d'entraver la recherche. Il ne faut pas non plus, je pense, tomber dans le, un peu le, le fantasme d'archives fermées, de gens qui ne voudraient pas qu'on lève le voile sur les pages sombres de l'histoire de France, etc. Tout ce discours qu'on pourrait entendre. Euh, à mon sens, il s'agit plutôt de cultures professionnelles différentes, d'un rapport au secret différent. Le secret des uns n'est pas le secret des autres. Pour les historiens, le secret d'un document, c'est quelque chose qu'on sait manipuler à distance et dont finalement qu'on sait relativiser. C'est peut-être pas la même chose pour les instances qui ont produit ce, ce texte, l'IJ 1300. Oui, alors euh, vous, vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point. Hein. Euh, il n'y a, a pas de, 
de blâme à, à envoyer à qui que ce soit. Il y a au contraire une, un problème de compréhension, me semble-t-il, de compréhension entre des professions, entre des positions. Euh, cela étant dit, la genèse de l'IGI 1300 dans sa version de 2011 pose problème et serait intéressante à résoudre en, en elle-même. Mais vous avez raison, en réalité, nous, nous sommes faits pour nous entendre. Euh, Isabelle Legendaire a parfaitement dit que les archivistes étaient, euh, comme les historiens, dans une situation impossible face à cette euh, nouvelle réglementation, et que par conséquent, euh, il, faut en sortir, il faut en sortir par le haut. C'est-à-dire qu'il faut essayer de, euh, que les euh, différentes instances de l'administration française, qu'elles soient au SGDSN, qu'elles soient au SGG, qu'elles soient aux archives nationales ou dans les autres centres d'archives, et les historiens, doivent pouvoir débattre sereinement de ces questions sans s'envoyer des, des anathèmes. Et c'est peut-être euh, cela que l'on pourrait euh, souhaiter ou suggérer, c'est de, de pouvoir sortir de cette affaire-là par le haut euh, pour montrer que euh, la loi de 2008 était une loi libérale et qu'il euh, ne faut pas la, la démentir. Isabelle Nochevander Oui, je suis, euh, je suis entièrement d'accord, euh, évidemment, avec, avec Maurice Weiss, à, à une seule réserve, c'est-à-dire qu'en fait, euh, si l'on en reste bien aux classifications, une classification défense, c'est une classification défense, et euh, qu'elle soit déclassifiée un, euh, un jour, euh, me semble, d'un processus de bonne administration, le problème est, c'est euh, le problème et que justement cela n'a pas été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fait, les documents classifiés sont arrivés dans les services archives sans que les services aient fait le travail préalablement de déclassification. Et en cela, l'IGI met en place des procédures qui pourront être intéressantes pour l'avenir. Le problème, il est rétrospectif. C'est-à-dire que euh, les documents qui sont aujourd'hui conservés dans les, dans les services archives et qui sont communicables, classifiés et communicables au titre du Code du patrimoine, devrait de nouveau, à minima, être rendu de nouveau euh, communicable. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut travailler de façon sereine euh, avec les services compétents, s'ils l'acceptent, à une révision euh, intelligente de cette partie-là de l'IGI. Pour prolonger euh, cette discussion, euh, je voudrais peut-être qu'on s'interroge un instant sur euh, l'historicité même des classifications. Parce que, euh, vous l'avez dit Isabelle Nogendère, aujourd'hui, il y a confidentielle défense, secret défense, très secret défense. Or, ce ne sont pas des catégories intemporelles qui auraient traversé les âges depuis Napoléon jusqu'à nous, évidemment, euh, elles ont une histoire, ces catégories elles-mêmes. Et je pense à un, un livre qui, est, qui a été récemment republié en poche euh, de Sébastien Albertelli, Les services secrets du général de Gaulle, le BCRA. Bon, C'est un livre clairement qui ne serait pas, qui ne serait pas possible d'écrire dans les conditions actuelles de, de communication euh, des, des archives, puisque étudier le BCRA par nature, hein, le Bureau central de renseignement et d'action, les, les services secrets de la France Libre, par nature, c'est avoir affaire au, au secret. Mais précisément, les documents de 1942 sur lesquels il y a un tampon secret, est-ce qu'il s'agit du même secret que le secret défense codifié en 2011 ou en, ou en 2020, Maurice Weiss Écoutez, c est, c est, vous, vous mettez le doigt sur ce qui fait mal, en oui. réalité. C'est que euh, personne n'a jamais codifié ce qu'était le secret ou le secret de la défense nationale. Le secret, c'est une notion extraordinairement relative parce qu'elle varie selon les individus, elle varie selon les époques 
et selon les lieux. Ce qui est secret pour l'un n'est pas un secret pour l'autre. Et, et par conséquent, comme ce n'est pas codifié, c'est vraiment une valeur toute relative et c'est pour ça qu'il ne faut pas en faire un tabou. Je crois que nous, nous, nous sommes tous d'accord pour euh, euh, dire que euh, tout n'est pas communicable du jour au lendemain, tout n'est pas ouvert nécessairement du jour au lendemain, tout ne doit pas être mis sur la table publique du jour au lendemain, c'est tout à fait évident. Euh, nous ne sommes pas là pour la transparence totale. Pour autant, euh, il faut faire attention à ce qu'on considère comme secret, parce que euh, les secrets disparaissent très vite. Il n'est point de secret que le temps ne révèle, disait déjà Racine. Alors, Maurice Weiss a tout à fait raison, si ce n'est que la, la classification défense, le principe de la classification défense, doit remonter, euh, je pense, euh, aux alentours de 1952. Je ne suis pas spécialiste du sujet, donc on pourra oui. me démentir. Euh, 19 mai 1952. Euh, voilà. Mais, euh, en revanche, effectivement, euh, j'en parlais tout à l'heure, pour les fonds de la France Livre, pour les fonds du PCRA, euh, sur quelle base peut-on s'appuyer pour dire qu'il s'agit d'une classification de défense euh, Pour le coup, je m'interroge et, et il serait vraiment intéressant d'avoir l'avis de juristes sur le, euh, sur le sujet. Et puis, euh, vraiment, quels euh, euh, qu peuvent, qu peuvent être les secrets aujourd'hui cachés du BCR Là, je pense qu'il y, euh, qu y a un problème d'extension euh, de euh, la notion de classification de défense à l'heure actuelle. Et cela pose un vrai sujet et Sébastien Albertelli a tout à fait raison de, de le souligner. Alors, vous avez parlé, Maurice Weiss, de sortie par le haut, et je pense qu'évidemment, la, la plupart des gens le souhaitent. Parmi les solutions qui ont été esquissées, notamment du côté des archivistes, il y a l'idée qu'il y a un outil qui existe déjà, qui a été appliqué notamment pour la Seconde Guerre mondiale avec un arrêté de décembre 2015. C'est l'outil de la dérogation générale qui permet finalement de donner accès de façon large, relativement libre, à une grande partie de documents au lieu de la au cas par cas où chaque chercheur dépose une demande en disant tel et tel carton m'intéresse, finalement on dit, et notamment sur décision politique, parce que c'est bien souvent les, les autorités politiques qui disent bon voilà, il faut faire la lumière sur tel ou tel épisode, on dit voilà, les dossiers de la Seconde Guerre mondiale seront maintenant librement consultables. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager de détendre, de, de généraliser selon vous Je préférerais que ce soit Isabelle Legendaire qui réponde à cette question parce que c'est vraiment une question technique et à chacun son boulot. Isabelle Legendaire est et sera très bien répondre à cette question, je pense. Alors, euh, oui et non, mais la dérogation générale, en l'occurrence, au regard de l'IJ telle que je la comprends aujourd'hui, n'empêcherait pas euh, une déclassification euh, à, à l'unité, donc euh, telle que l'IJ est, est rédigée. Donc, euh, pour moi, la, la, la solution ne, ne, ne passe par là, pas par là. La solution, elle passe par le fait de ne pas appliquer rétrospectivement, parce que là, on est quand même dans un, une application rétrospective d'un texte, donc de ne pas appliquer rétrospectivement la déclassification physique à l'unité pour les archives qui sont déjà dans les services d'archives publiques et qui sont communicables au regard du Code du patrimoine de 2008. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, de mettre en place de façon cohérente et en amont des versements, certainement dans les services d'archives, des procédures de déclassification, que les archives arrivent dans les services versants dans un état, euh, avec des états précis de leur statut et notamment de leur statut de classification, ce qui n'est pas le cas, enfin, ce qui n'était pas en tout cas le cas à l'époque où je, où, je euh, où je travaillais aux archives. 
sortie par le haut, euh, solution euh, qui probablement à l'heure où nous parlons est en train d'être recherchée parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont, qui sont peinés de la situation de tous les côtés, euh, sans doute, et pas uniquement dans la communauté des, des chercheurs, des archivistes, mais euh, voilà, on, on espère que des constatations sont en cours et que très vite des, des solutions seront trouvées parce qu'effectivement, quand on pense en particulier aux, aux jeunes collègues chercheurs, chercheuses, il y a là vraiment des, des situations préoccupantes, des recherches bloquées. Euh, Est-ce que des comparaisons internationales peuvent nous éclairer sur la manière de gérer le secret, de gérer l'accès aux documents. Maurice Vest, vous avez notamment travaillé sur des archives américaines. Oui. Est-ce que là, il y a des éclairages qu'on peut avoir Oui, oui. L'expérience que j'ai des archives américaines est tout à fait intéressante parce que dans les cas des archives américaines, il ne faut pas croire que tout est ouvert et que tout est public. Pas du tout. Il y a aussi euh, beaucoup d'archives fermées et, euh, et, et simplement, il y a euh, ce qu'on appelle la loi pour la liberté de l'information, FOIA. Voilà, Freedom et, of Information Act, exactement. passé sous Johnson en 1966. Voilà, exactement. Et euh, si euh, des documents vous sont refusés, vous pouvez même quand vous êtes euh, étranger, comme je le suis par rapport à la loi américaine, demandez ces documents et euh, on a la surprise, en tout cas moi j'ai eu la surprise de constater que ce soit pour les documents concernant la présidence Eisenhower, la présidence euh, Johnson, etc., euh, de voir que euh, quelques semaines ou quelques mois après, non seulement vous recevez des documents, euh, vous, vous, vous recevez l'autorisation de voir ces documents avec évidemment l'indication que euh, ce qui était marqué secret est soigneusement barré, raturé, qu'il y a au-dessous une indication très précise disant ça a été fait tel jour, tel, sous, sous telle euh, réglementation, etc. Mais également, euh, l'administration américaine, en tout cas, pour ce qui me concerne, est allé jusqu'à m'envoyer ces documents sans que j'ai besoin de payer quoi que ce soit. Et par conséquent, il y a, de ce point de vue-là, un exemple à suivre. Alors, je précise tout de suite que dans certains cas, parce qu'il ne faut pas non plus croire que tout est beau et que tout est merveilleux de ce côté-là, dans certains de ces documents, il y a des parties entières du document qui sont « sanitized » c'est-à-dire euh, qui sont rendus <rire> invisibles, illisibles, parce qu'on les a noircis, et par conséquent, il y a des noms qui ne peuvent pas être lus, il y a des, des, des indications précises, etc. Par conséquent, il y a probablement un exemple à suivre, mais il faut bien le reconnaître, et c'est et, et par cela que je voudrais euh, terminer ce que je disais sur ce point, cela donne un travail énorme. C'est un, un, euh, le travail qu'on demande actuellement aux archivistes, euh, aux différents centres d'archives euh, par ce, cet IGI 1300 est considérable. Euh, suivre l'exemple américain serait encore un travail encore plus considérable, surtout quand on voit l'immensité des archives qui se trouvent dans les différents services euh, parce que l'administration française un peu partout a beaucoup travaillé et produit beaucoup de papiers et euh, il faut faire attention à ne pas surcharger des services qui sont déjà en limite de capacité. Isabelle Nejvander, est-ce que la, la comparaison euh, internationale avec les États-Unis, mais peut-être aussi avec nos, nos voisins de l'Union européenne, euh, vous donne des pistes également de réflexion 
Alors, elle donne forcément des pistes de réflexion. Pour ma part, je travaille actuellement dans, dans les, archives, les archives allemandes et je pense que la France euh, euh, n'a pas à rougir de son système de communicabilité euh, actuel. Hein. Euh, pour, je précise les archives de la Seconde Guerre mondiale. Euh, simplement, nous sommes sur des systèmes archivistiques complètement différents entre le système anglo-saxon euh, et le système français. Euh, euh, donc, ils sont très difficilement euh, comparables. Euh, le système français, dans, paradoxalement, euh, et c'est ce que la loi de 2008 voulait faire apparaître, était un système assez ouvert, et Maurice Weiss sait bien que les chercheurs ont pu travailler sur des archives extrêmement euh, contemporaines, présidentielles, pratiquement dès la, dès la fin de, de mandat, euh, grâce au, au, au système de dérogation. Donc, il souffre d'une forme d'opprobre euh, qui, qui est assez injuste, mais euh, malheureusement, cette, cette IGI, ou du moins l'application, enfin la mise en œuvre de cette IGI, risque de nous faire revivre un, un retour en arrière qui serait tout à fait nocif. C'est-à-dire qu'en fait, cette, cette longue marche vers l'ouverture des, des fonds qui a été marquée de moments, de moments très douloureux, hein. je pense aux archives de la Seconde Guerre mondiale, le sujet des spoliations, ont été des moments que j'ai vécu personnellement euh, et dans lesquels les archivistes se sont investis pour euh, ouvrir les archives, pour euh, participer à, à l'explication du fait qu'une une grande démocratie doit pouvoir rendre compte à ses citoyens et, et, euh, et les ouvrir. Et ce, ce grand mouvement qui s'est mis, euh, mis en route ne, ne doit pas être interrompu, mais dans le respect de la, euh, du système français. Et à cet égard, euh, il existe ce qu'on appelle le principe du respect des fonds, euh, c'est-à-dire qu'un document n'est compréhensible que dans son euh, environnement complet et son contexte. Et c'est en cela que le système de, de marquage ou de suppression d'une partie d'un document me semble tout à fait euh, contestable euh, au regard du, du système français. C'est-à-dire qu'en fait, un, do un document, tout chercheur a le droit d'appréhender et d'analyser un document dans l'ensemble documentaire dans lequel il a été produit et cela me semble très précieux. Alors peut-être qu'on que peut terminer sur ce point d'ailleurs, puisque le, les pratiques, euh, Maurice Weiss, que vous évoquiez, euh, qui consistent à retirer d'un carton des documents pour les mettre sous enveloppe, etc., ça n'est pas son, non plus sans risque pour ces fonds eux-mêmes, puisque euh, euh, mettre des signets, retirer des documents, placer sous enveloppe, etc., c'est des manipulations et c'est même des risques de, de perte ou de euh, désorganisation des fonds. C'est évident. Et surtout quand vous voyez sur ces enveloppes une indication très aimable disant que euh, pour l'archiviste ou pour le lecteur des archives, euh, il y a euh, des, euh, euh, des punitions, euh, des amendes, euh, des peines de prison éventuelles au cas où vous ouvririez euh, ces enveloppes. Euh, je crois que euh, vraiment, euh, sur ce point, il faudrait euh, passer à autre chose. Et euh, comme le disait Isabelle Nejandère, euh, à, à chaque pays son système d'archives. La loi de 2008 a été une très belle loi. Revenons à cette loi, appliquons-la et euh, dans le respect évidemment des, des secrets qui doivent être sauvegardés. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.